0: New Work, das ist in aller Munde. Aber was heißt denn das eigentlich genau? Was verbirgt sich denn hinter diesem ominösen Buzzword? Woran erkennst du, dass dein Unternehmen diese New Work-Prinzipien eigentlich schon erfolgreich umsetzt? Und was hat das mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und Remote Work oder Teilzeit zu tun? Und natürlich auch, was kannst du beantworten? proaktiv tun, damit es dir auf deiner Arbeit gut geht. Diese und viele Fragen mehr habe ich meiner Interviewgästin gestellt und sie ist Spezialistin im Bereich New Work. Es ist Kira-Marie Krämer von Quinks und dem Podcast New Work Now. Ich finde, das ist ein super spannendes, inspirierendes und auch inhaltlich gehaltvolles Gespräch geworden. Wenn dich das interessiert, bleib jetzt unbedingt dran. Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Meine heutige Interviewgästin ist Rheinländerin, sie ist offen, leidenschaftlich und herzlich und sie setzt sich für New Work ein. Ihr Lebenslauf, obwohl sie noch sehr jung ist, ist ziemlich bunt. Sie war Dozentin, Hostess, Eventregisseurin, Assistentin, Social Media Managerin, angestellt und selbstständig, arbeitslos, hat Workshops gegeben, Fingernägel gemacht, in London gewohnt, beim Kennern gescheitert und ist jetzt? Speakerin, Kolumnistin, Podcasterin von dem Podcast New Work Now, Autorin und Gründerin von Quinks. Und Quinks ist eine Unternehmensberatung, wo es um das Thema New Work und generationenübergreifendes Zusammen generationenübergreifende Zusammenarbeit geht. Herzlich willkommen im Montags gerne aufstehen Podcast, liebe Kira Marie Krämer.
1: Hello und vielen Dank für die wundervolle Intro. Da hat sich dieser Text ja gelohnt, den ich da auf die Ganz Webseite gelegt genau. habe.
0: <lacht> Daran habe ich mich jetzt orientiert, weil wer kann das besser zusammenfassen als du selber? Und da starte ich auch gleich mal mit der ersten Frage rein. Womit hast du denn dein erstes Geld verdient?
1: Tatsächlich mit Nägel machen. Meine Mama hat äh, ein Kosmetikstudio ins Leben gerufen, gegründet, damals im Keller und dann ist sie in ein ähm, ja, Mietshaus gezogen und hat dann irgendwann noch gebaut und ist jetzt mittlerweile in ihren eigenen Räumlichkeiten ähm, und bietet auch vielen Personen barrierefreies Wohnen an und hat da ein Kosmetikstudio mit ein paar Mitarbeiterinnen und ich war in den Anfängen schon dabei als 15-jährige und habe dort Fingernägel gemacht, Füße lackiert, Wimpern geklebt und all das und ja, das ist bis heute so ein bisschen geblieben, also meine Fingernägel mache ich heute noch so gerne selber. Super
0: cool Ich habe mich das lustigerweise auch gefragt, jetzt, du fragst halt diese Frage gerne mal zu Anfang bei deinem Podcast. Und dann ja. habe ich mich das auch gefragt. Dann habe ich gedacht, ich wäre kenner gewesen. Aber das stimmt gar nicht. Ich habe viel, viel früher angefangen. Ich glaube, ich war neun oder zehn und habe Baby gesittet tatsächlich und habe damit meine ersten ah, mein ja. erstes Geld verdient. Ja.
1: <lacht> cool. Ja, ich finde die Frage immer so schön, weil manchmal erkennt man dann so Dinge wieder. Also die Leute haben das damals schon gemacht und heute ist es in die gleiche Richtung gegangen. Und manchmal ist es einfach... Komplett was anderes. Also es ist so interessant, wie sich die Leben dann teilweise entwickeln und ich finde es einfach eine ganz schöne Frage, um die Leute Absolut, kennenzulernen. Absolut, total. Ich möchte mit
0: dir ja heute über dein Thema sprechen, über New Work und da würde ich jetzt ganz gerne erstmal so vom Großen ins Kleine gehen. Also was verbirgt sich denn dahinter eigentlich alles? Weil das ist ja ein Riesenbegriff, so was, was würdest du denn darunter alles packen?
1: Also um das zu veranschaulichen, zeige ich immer ganz gerne bei meinen Vorträgen zu Beginn die Megatrend-Map vom Zukunftsinstitut und zwar ist das aufgebaut wie eine U-Bahn-Map und eine, ja, Station, eine, ein Strang ist New Work, ein Trend und da gibt es ganz viele Stationen, die dazu gehören, insgesamt 26 und da fallen Stationen drunter wie Corporate Culture, Female Leadership, Diversity oder ähnliches und da sieht man erstmal wie komplex das Ganze ist. Und an sich kann man sagen, es gibt keine einheitliche Definition von New Work. Aber ich habe persönlich meine gefunden und die erkläre ich gerne. Also New Work ist in den Ende der 80er ein begründetes Konzept von friedhof Bergmann. Er hat das ins Leben gerufen, um mit der Arbeit das zu schaffen und für uns zu verwirklichen, was wir wirklich, wirklich wollen. Und das mithilfe der drei Parameter Sinnstiftung, Freiheit und Selbstständigkeit. Und für mich steht New Work ist, oder ist im Fokus von New Work auch einfach diese Individualität, sowohl von Unternehmen als auch Einzelpersonen, weil wir einfach mehr den Fokus darauf legen dürfen, wie Einzelpersonen auch arbeiten möchten. Und das finde ich so schön an New Work. Aber an sich ist es sehr, sehr komplex ähm, und es gibt keine einheitliche Definition, was das Ganze schön macht, weil man sehr viel Interpretationsspielraum hat. Andererseits hat man auch sehr viel Interpretationsspielraum, was das Ganze nicht mehr so schön macht. Also es ist ein zweischneidiges
0: mhm, Schwert. Absolut, ja. Und mit deiner Definition rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Denn das ist ja genau das, wofür ich mich auch einsetze: Sinn und Erfüllung im Job zu haben. Also dass die Individuen wirklich auch gefördert werden und dass das, ähm, ja, dass jeder sozusagen auch gemäß der Talente Arbeiten kann. Ich glaube, das gefällt dir ja auch mit drunter. Das habe ich bei dir auch irgendwo gefunden auf deiner Seite, dass das ein wichtiger, ein wichtiger Punkt ist. Wie bist du denn zu deinem Thema gekommen? Ist dir das vor die Füße gefallen? oder?
1: Mehr oder weniger ja. Also, ich habe 2017 meinen Master angefangen und habe dann auch schon meine Selbstständigkeit gehabt. Also, ich war keine Werkstudentin, sondern war einfach schon selbstständig als Freelancerin unterwegs. Und habe das nach dem Master beibehalten. Als ich in meine Festanstellung gegangen bin, hat meine Chefin damals gesagt: Kira, wir haben nicht so viel für dich zu tun, dass du eine 40-Stunden-Woche voll machen kannst. Und dann habe ich gesagt: Das ist kein Problem, dann lass es uns zu so einer ca. 60-Prozent-Stelle machen und die restliche Zeit bin ich selbstständig. Und diese Art und Weise zu arbeiten war 2019 schon relativ hm. neu. Das wird ja heute viel mehr gemacht, dass viele Arbeitgebenden auch sagen, okay, wir erlauben dir, in Anführungsstrichen, dass du noch selbstständig dabei nebenbei bist oder dass du ja andere Themen noch haben kannst, dass du nicht Vollzeit arbeiten musst. Das war damals noch nicht so der Fall. Deswegen war das schon futuristisch und als ich dann 2020 über LinkedIn auf den Begriff New Work gestoßen bin, habe ich dann auch gemerkt okay krass was wir machen ähm, ist, ist neu das ist die Zukunft und habe mich dann bei LinkedIn einfach über das Thema Festanstellung und gleichzeitige Selbstständigkeit noch mal so ja ausgedrückt und bin darüber dann auch ja in die Aktivität gekommen und habe dann Anfang letzten Jahres also Anfang 22 noch mal für mich festgelegt okay New Work darüber sprechen zwar viele aber keiner macht es so richtig verständlich und wenn, dann sind es oftmals die Älteren, die das sehr, sehr trocken rüberbringen und mir hat es einfach gefehlt, dass man sich darunter was vorstellen kann, dass man so Beispiele bekommt. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, wenn das niemand macht, dann mache ich es und habe dann bei LinkedIn gestartet zu dem Thema einfach mehr und mittlerweile, ähm, ein gutes Jahr später, sagen viele einfach, okay, du bist die Stimme von New Work und das ehrt mich auf jeden Fall. Wobei ich ja noch sage, ich habe noch lange nicht so viel Erfahrung wie viele andere Menschen in der Arbeitswelt, die ähm, einfach New Work auch ganz anders schon erlebt haben. Deswegen würde ich mich auch niemals als New Work-Expertin betiteln, obwohl das NTV einmal gemacht hat. Also ich war bei NTV im Fernsehen zu diesem Thema. Aber ich glaube, ich habe einfach noch so viel zu lernen und diese Arbeitswelt entwickelt sich so schnell und rasant weiter. Da freue ich mich auch sehr drauf. Bin gespannt, wie wir da mithalten können. Und ja, das so so hat New Work mich quasi gefunden. Also mehr oder weniger, wie du sagst, es ist mir für hm. die Füße gefallen. Ja, großartig. Ich meine,
0: das Lernen, das hört ja nie auf. Ne? Und äh, ich glaube, ich könnte deine Mama sein. So vom Alter, weiß gar nicht, wie alt du bist. <lacht> 28, 28 nicht. guck mal, mein Sohn ist schon älter als du, ja. also ich könnte deine Mama sein und ich glaube, das hört ja nie auf und das ist ja auch das Spannende, da kommen wir auch später nochmal drauf, da würde ich gerne mit dir auch drüber sprechen, so über mh, äh, unterschiedliche Zusammensetzungen von, von Teams. Ähm, was mich jetzt nochmal interessiert, du hast gerade schon gesagt, so das ist häufig so ein, so ein theoretischer Begriff, das bleibt so ein bisschen so wie Fleisch ohne Knochen, äh, wie sagt man, zu wenig Fleisch am Knochen, genau, so also das ist der Begriff. Ähm, kannst du mal ein Beispiel vielleicht auch vom Unternehmen oder einer Organisation nennen, wie setzen die das gut um, die New Work Prinzipien? So? Was, was machen die anders oder was machen die richtig?
1: Also die New Work-Prinzipien, da kann ich sagen, das machen Konzerne schon ganz gut. Also die Telekom geht gut voran, Lufthansa. Lufthansa hat auch zum Beispiel eine Studie zum Thema New Work ins Leben gerufen, die man sich auch anschauen kann. Also auch sehr, sehr spannend. Zum Thema Generationenaustausch ist mir jetzt noch nicht so viel begegnet. Sonst hätte ich Quinks auch noch nicht so ins Leben gerufen, glaube ich, weil ich einfach merke, wie viel Potenzial da ist. Und auch wenn ich mit Menschen spreche aus den Konzernen, sagen die auch, okay, das besonders in den kommenden Jahren, sehr viel Potenzial, wenn uns jetzt auch die Älteren verlassen werden. Und ähm, ja, da ist so ein, so, so ein Punkt, New Work machen viele Konzerne. Ähm, der Mittelstand hat es noch schwierig und die Kleinen sowieso, weil auch teilweise die Ressourcen fehlen, das, die finanziellen Mittel fehlen, die Menschen fehlen, die es umsetzen können, die jetzt nicht operativ arbeiten müssen, sondern vielleicht auch die Möglichkeit hätten, sich für das Unternehmen einzusetzen und die Entwicklung vom Unternehmen. Und das fehlt teilweise noch schon und ähm, deswegen machen viele Konzerne es ganz gut ähm, und, und können da aber auch viel schneller auf den Zug mit aufspringen. So, also man sagt ja schon, okay, ein Startup ist sehr agil und bei der Megatrend-Map gibt es auch den Punkt Startup-Culture, also es ist so, dass Konzerne sich auch etwas von Startups abgucken sollten und können, nicht alles, aber vieles. Und Startups können natürlich auch sehr agil auf Dinge aufspringen, aber Einfach ähm, finanzielle Mittel haben, haben äh, Konzerne ganz andere, um New Work umzusetzen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. New Work bedeutet für viele ja auch so ein bisschen flexible Arbeitszeitmodelle zu haben, also vielleicht Teilzeit oder Remote oder was auch immer. Und ich weiß, dass das hier ganz viele interessiert. So Und wie ist denn das aus deiner Erfahrung heraus? So Wie offen sind dann da die Unternehmen schon dafür? Was, was hat man da als Angestellte, als Angestellte für Möglichkeiten?
1: Viel, viel offener als früher zu meiner Zeit. Als ich so angefangen habe zu arbeiten, man muss dazu sagen, wir waren relativ oder sind ein relativ kleines Unternehmen mit sehr großen Kunden, wie Porsche oder auch die Telekom beispielsweise. Aber wir waren ein kleines Unternehmen, wo man das vielleicht auch einfacher machen konnte, als wäre es jetzt ein riesengroßes Team gewesen, wo ich jetzt die Erste gewesen wäre, die das gemacht hat. Also die Entwicklung an sich wird. Besser, kann man im Großen und Ganzen sagen. Die Unternehmen werden offener, sie müssen offener werden, weil, ne, du siehst es, in unserer LinkedIn-Bubble wird nicht ohne Grund gefordert nach ja, flexibler Arbeitszeit, Fokus auf äh, vielleicht auch Generation Z, was gerade der Need ist bei vielen Arbeitnehmenden oder auch Arbeiten von zu Hause. Also das ist ja gerade schon, sind sehr viele Forderungen im Arbeitsmarkt und deswegen verändert sich vieles. Und es gibt tolle Vorbilder, die das schon gut machen, sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen, weil wie in allem, wie in jedem Bereich brauchen wir einfach Vorbilder und das brauchen wir auch bei New Work. Unternehmen, die vorangehen, Einzelpersonen, die vorangehen und Dinge neu machen und Dinge fordern im Unternehmen, für sich einstehen, für ihre Teammitglieder einstehen. Und da gibt es schon ganz viele tolle Leute. Da hatte ich auch in meinem Podcast jemanden, der New Work im Krankenhaus eingeführt hat oder jemand, der New Work im Maschinenbau macht. Also es gibt sehr viele tolle Personen, die das schon tun und man darf sich von ihnen auch etwas abgucken. Man sollte jetzt keine Blaupause daraus machen, also das kann man nicht eins zu eins kopieren, aber man darf sich davon auch etwas abgucken.
0: Auf jeden Fall, ja. Weißt du denn, hast du Zahlen oder sowas, wie viele Unternehmen das schon umsetzen? Solche flexiblen Arbeitsmodelle, gibt es da irgendwas?
1: Nee. Das Problem ist, ich glaube, dass, also ich kenne keine Zahlen und ich glaube, es wird auch keine richtige Zahl geben. Denn das Ding ist, flexible Arbeitszeitmodelle ist es jetzt einfach die Vier-Tage-Woche? Ist es Teilzeit und Selbstständigkeit? Ist es nur Teilzeit? Ist es ähm, noch eine ganz andere Möglichkeit wie Jobsharing oder sowas? Was fällt alles unter flexibler Arbeitszeit? Also das hat, glaube ich, noch niemand so richtig definiert. Deswegen ist eine Zahl auch zu kriegen sehr, sehr schwierig. Hm. Weil viele Unternehmen sagen, okay, wir haben schon seit Beginn ähm, flexible Arbeitszeiten. Andere Unternehmen sagen, wir haben das nicht und wollen das auch nie und führen das aber irgendwie in manchen Abteilungen dann doch ein. Aber das ganze Unternehmen weiß nichts davon. Also ich glaube, es ist ähm, schwierig, in, in Zahlen zu fassen. Ich könnte jetzt auch keine Prozentzahlen nennen, aber ich würde einfach sagen, es, es steigt stetig.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und das hoffe ich natürlich auch, ne? weil das ist glaube, ja. ja, für viele extrem wichtig. Wichtiger Punkt. Ne? Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Du betonst auf deiner Website, dass es wichtig ist, Menschen nicht in Schubladen zu packen, so unabhängig von Alter oder von, von dem Hintergrund, den die Menschen auch mitbringen. Und das finde ich natürlich erstmal gefällt mir der Gedanke super gut, das ist ja auch das Thema Inklusion oder, oder eben auch kollaborative Zusammenarbeit. Das ist natürlich zum großen Teil auch Unternehmensaufgabe, das ist klar, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir als Einzelpersonen dazu ja auch was beitragen können, so, so eine inklusive Unternehmenskultur auch zu fördern und dann auch miteinander besser zu arbeiten. Was glaubst du denn, was können wir denn als Einzelpersonen dazu beitragen, was können wir tun?
1: Wir können einfach ganz viel an unserem Mindset ändern, weil... Oftmals wird natürlich auch den Älteren nachgesagt, ja, sie sind alle so verschlossen, kein Bock auf Veränderung, kein Bock auf Innovation, was nicht stimmt. Also man kann nicht jede Generation über einen Kamm scheren. Es gibt auch Menschen in meinem Alter oder noch jünger, die sagen, du, ich habe meine festgefahrene Meinung und von der weiche ich nicht ab. Also das darf man auch nicht so denken. Das heißt, ich lege immer Offenheit an den Tag für Neuerungen, für Veränderungen, für Menschen, für ja, Orientierungen, ne? also sei es jetzt Orientierung beruflich oder sexuell oder was auch immer, ähm, wie sich unsere Welt gerade verändert, weil ich ohne Offenheit auch befürchte, dass diese Menschen, die diese Offenheit nicht an den Tag legen, auch nicht lange im Berufsleben weiter agieren können, weil sich einfach sehr viel gerade verändert. Und nehmen wir beispielsweise queere Menschen, also dadurch, ich hatte heute Leni Bold im Podcast, ja, ist heute die Folge online gekommen und Leni ist non-binär und natürlich ist es schwierig für manche zu verstehen, die damit noch nie Berührungspunkte hatten, was ist das überhaupt und was bedeutet das und Leni klärt aber beispielsweise auch auf und wenn man sich das anhört und offen dafür ist, dann macht es das doch beiden Parteien viel einfacher und deswegen ist es so schön, einfach Menschen nicht in Schubladen zu stecken und klar, irgendwann passiert das und du musst nicht alle Menschen mögen und ich muss auch nicht mit allen Menschen super zurechtkommen, aber einfach einen gewissen Respekt gegenüber bringen und dafür sorgen, dass die Menschen sich wohlfühlen am Arbeitsplatz und gesehen und gehört fühlen. Ich finde, das ist das Mindeste, was man machen kann. Und deswegen finde ich auch das Thema, was wir mit Quings beleuchten, also diese generationübergreifende Arbeit so wichtig, weil es so viel mehr Strahlkraft haben kann, als nicht nur unsere Arbeitswelt zu verbessern, sondern auch unsere Gesellschaft. Also wenn du und ich jetzt beispielsweise in einem Team wären und ähm, wir machen jetzt einen Workshop-Tag zusammen, den wir beispielsweise mit Coings auch machen, also einfach Generationen zusammenbringen, Aufklärungsarbeit leisten und so und wir gehen aus diesem Tag raus und sagen, boah, wir haben so viel über die anderen Personen gelernt und wir teilen das mit unseren Familien, unseren Freundinnen, dann haben die auch wieder was gelernt über verschiedene Menschen, verschiedene Denkweisen. Das bedeutet, wir können aus unserer Arbeitswelt sehr, sehr viel mehr auch in die Gesellschaft tragen, als uns bewusst ist. Und wenn wir das einfach hinkriegen und nicht direkt mit ja, Menschen in Schubladen stecken, durch die Arbeitswelt gehen, dann hat das schon ganz, ganz viel Möglichkeit.
0: Ja, absolut, total, bin ich bei dir. Würdest du sagen, das gilt auch so für stark hierarchische Arbeitgeber, wo, wo vielleicht so starre Strukturen sind? Habe ich da eigentlich eine Chance als Einzelner, äh, da irgendwas zu verändern in Richtung New Work? Oder ist das, würdest du sagen, okay, das ist vergebliche Liebesmüh?
1: Doch, auf jeden Fall. Also wie ich schon gesagt habe, es braucht Vorbilder, es braucht Menschen, die für sich einstehen können, für ihre Überzeugungen. Und wenn du jetzt gerade zuhörst und in einem Unternehmen bist und merkst, boah, bei uns im Team, das läuft einfach nicht gut oder meine Führungskraft, die ist einfach eine Katastrophe, das könnte ich tausendmal besser, dann kann man das ansprechen. Natürlich nicht ja, mit der Brechstange, ähm, man muss es schon gut verpacken können, aber ich glaube, wie man kommuniziert, das ist mittlerweile vielen klar und wenn man einfach dann merkt, okay, das ist es nicht, sich mit seinen Teammitgliedern austauschen, mit der Führungskraft ins Gespräch gehen und ähm, ja, einfach, einfach auch die, die Lösung suchen, also die, den Weg gemeinsam formen, wie wir eine Lösung finden können. Denn ich finde es persönlich sehr unfair, wenn man als Einzelperson in einem Unternehmen ist und nur meckert, mhm. keine Lösungen sucht und auch nicht das Gespräch sucht, weil wie will eine Person auf ihre Fehler aufmerksam gemacht werden, wenn man nie darauf hingewiesen wird. Also ich wüsste niemals, ob ich gut oder schlecht führe, wenn meine Mädels mir das nicht sagen würden. Hm. So, und wenn, wenn klar nicht der Raum gegeben ist, dass man mir in dem Fall als Führungsposition sagen kann, hör Makira, das und das würde ich ändern. Ähm, wenn dieser Raum nicht da ist, ist es natürlich schwieriger, dieses Gespräch zu starten. So, ne? Wenn die Führungskraft von Anfang an verschlossen ist, ist es schwierig. Ähm, aber es gibt da Möglichkeiten und es gibt auch Möglichkeiten von externen. Beispielsweise wurde ich diese Frage auch schon mal gestellt von einem Mitarbeiter aus einem Unternehmen und dann hat er gesagt, okay, meine Führungskraft ist nicht so toll, aber ich weiß nicht, wie ich das ansprechen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, dann sag doch einfach, du hast mich letztens bei einer Veranstaltung gesehen und ähm, ich fand das, du fandest es so cool und dann halte ich bei euch mal einen Impulsvortrag. Und so kam das auch zustande und dann habe ich einen Impulsvortrag gehalten und habe dann auch nochmal darauf hingewiesen, was sind so Steps, die gerade wichtig sind in der Arbeitswelt, was machen wir mit Quings beispielsweise, was ist New Work überhaupt, ja, dass du einfach den Menschen nicht direkt sagst, wir müssen was ändern, wir müssen einen Workshop machen, sondern sie langsam hinführst und... Das bedeutet nicht, wenn man mich vorschlägt als Speakerin, dass irgendwas scheiße läuft im Unternehmen, sondern es kann ja auch einfach sein, dass man mich, mich vorschlägt und sagt, boah, da habe ich letztens einen Trend mitbekommen, Kira hat darüber gesprochen, wollen wir uns den Trend nicht auch mal anhören, ja? Mhm. Das heißt, man muss einfach nur gucken, wie man es verpackt. Und sobald man nicht einfach sagt, du, du, du und du hast alles falsch gemacht, weil dann macht man automatisch zu, ähm, hat man, glaube ich, auch gute Chancen als Einzelperson, auch in einem krass hierarchischen Unternehmen, denn Hierarchie ist nicht schlecht. Ich bin persönlich finde Hierarchie nicht super schlimm. Es darf es auch geben, es muss halt zum Unternehmen passen. Und wenn es zu einem passt, dann ist es schön. Wenn es zum anderen nicht passt, dann ist es gut. Mhm. Also von daher darf man das gar nicht so sehr bewerten. Ich glaube, eine, eine Wertung in der Arbeitswelt, was besser ist oder schlechter, ist auch sehr schwierig, weil einfach sehr viel vom Unternehmen abhängt.
0: Ja, ja absolut. Und auch sehr individuell ja auch auf den Einzelnen wirkt. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Absolut. Stimmt, ja, großer Punkt. Und also hier hören ja auch viele Menschen zu, die sich so in beruflichen Veränderungsphasen befinden. so. Ne? Und dann kommt ganz häufig so, Anja, ich will nicht vom Regen in die Traufe. so. Ich will jetzt weg von der Unternehmenskultur und möchte hin in ein anderes Unternehmen. So. Und dann gucken sie und dann informieren sie sich auf der Website und dann sagen sie, ja, okay, da steht halt viel Marketing, bla bla, nenne ich das jetzt mal. Ne? Ja. <lacht> um, Woran erkenne ich denn wirklich eine gute Unternehmenskultur? Wenn ich zum Beispiel im Vorstellungsgespräch sitze, so woran erkenne ich, dass die Führungskraft wirklich New York New Work auch umsetzt und, und auf meine Talente wert legt und, und mich als Individuum wirklich sieht? Also woran erkenne ich diese New Work Prinzipien?
1: Ja, es macht nichts. Wieder. Lass ihn. <lacht> Das ist auch neu. Also die Frage kriege ich sehr, sehr oft gestellt. Und ich finde es sehr schwierig. Also unser Arbeitsmarkt macht es natürlich den... Jobsuchenden gerade sehr schwierig, weil es gibt eine Veränderung auf dem Arbeitsmarkt, aber keine Veränderung bei den Stellenanzeigen so richtig. Das heißt, ähm, ja, es ist einfach schwierig zu erkennen, wer macht New Work und wer nicht. Und dadurch aber, dass New Work so komplex ist, machen viele New Work und viele irgendwie mehr und manche weniger. Also es ist nicht so greifbar. Deswegen ist es schon schwer. Was ich aber immer empfehlen kann, ähm, ist einfach nicht nur die Stellenanzeige zu sehen und davon sehr viel abhängig zu machen, sondern sich die Zeit nehmen, einfach mal in den Kontakt gehen. Und das bedeutet nicht, dass ich zu dem Bewerbungsgespräch direkt hinfahren muss, sondern man kann ja auch mittlerweile wirklich einen guten Call vereinbaren und einfach mal dazu sprechen. Deswegen, das würde ich einfach empfehlen. Und dann auch nicht nur mit der HR-Abteilung das Gespräch suchen, sondern mit deiner zukünftigen Führungskraft, mit zukünftigen Teammitgliedern. Weil da merkt man erst mal, ob das vibet. Also, also verstehen wir uns überhaupt? Sind wir auf einer Wellenlänge oder nicht? Und dann auch die richtigen Fragen zu stellen. Ne? Also wie führst du? Was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit? Was sind die Erwartungen, die du an mich als potenzieller Mitarbeiter hast? Und ähm, das bedeutet, es darf nicht alles nur abhängig gemacht werden von den Unternehmen, sondern es muss auch von uns als Einzelpersonen, ähm, ja, da sein, dass wir wissen, welche Fragen wir zu stellen haben Absolut. und deswegen finde ich es auch wichtig, wenn man für sich einmal, bevor man einen neuen Job sucht oder ähm, irgendwie meckert im Unternehmen, sondern erstmal weiß, okay, was ist mein New Work und da kann, kann man sich so Fragen stellen, was ist mir wichtig bei der Arbeit, wann bin ich am produktivsten, wie muss ich geführt werden für gute Arbeit. Was sind meine Erwartungen? Was brauche ich vom Unternehmen? Was, was, ja, einfach solche Fragen, die ich mir stelle, ähm, die sind, die sind sehr, sehr essentiell. Weil ohne dass ich das weiß, kann auch das Unternehmen das nicht wissen, weil das Unternehmen findet das nicht für mich raus, sondern das finde ich für mich selbst raus. Und ähm, ja, deswegen, das ist sehr, sehr wichtig, weil da muss man auch so sagen, wir sind alle erwachsene Menschen, die ins Berufsleben einsteigen, die meisten jedenfalls. Und wenn wir noch nicht mal wissen, was wir brauchen und was wir wollen, finde ich das schon ziemlich, ziemlich schade. Man darf sich immer weiterentwickeln und immer ist man in einer neuen Lebensphase und braucht immer wieder was Neues. Aber wenn man für sich nicht selber weiß, wo die Reise hingehen soll, wenigstens grob, dann kann ich auch nicht vom Unternehmen gerettet werden. Also mhm. ich finde es immer so schade, dass viele einfach sagen, New Work machen nur die Unternehmen und nicht die Einzelpersonen. Und deswegen all die Menschen, die hier gerade zuhören und was verändern wollen, ähm, guckt erstmal, was ihr bei euch verändern wollt, bevor ihr das ganze Unternehmen oder euer Team verändert oder sogar den Job wechselt. Weil das ist ja einfach so der Ausweg, das ist wie in einer Beziehung. Läuft nicht mehr, ja, arbeite ich nicht dran, ich mm. einfach Schluss. So ja. ungefähr. So, und ähm, da gibt es auch mittlerweile auch so einen Trend hin zum Employee Reskilling. Wieder ein neues New-Work-Wort. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber es ist alles im Lifelong Learning-Kontext, ne? dass man einfach. Mitarbeitende befähigt, was Neues zu lernen, um vielleicht auch neue Stellen zu besetzen und nicht neue Menschen suchen zu müssen. Hm. Und wenn ich jetzt als Mensch oder als Mitarbeiterinnen dann im Unternehmen bin und merke, okay, mein Anforderungsprofil passt einfach nicht mehr, ich möchte mehr machen, ich möchte mal was anderes ausprobieren, muss ich nicht sofort das Unternehmen verlassen, sondern ich kann auch einfach mit dem Team oder der Führungsperson einfach klären, okay, ich würde gerne was Neues lernen, habt ihr vielleicht gerade irgendwas, ne, um mir, mich zu unterstützen? Und das heißt, ähm, ja, einfach für sich selber einstehen, kommunizieren ist ganz, ganz wichtig gerade.
0: Ja, absolut, total. Und das, was du vorhin gesagt hast, die Klarheit, einfach überhaupt erstmal selber zu haben, was will ich denn so, was kann ich ja. so, ne, was brauche ich? Das sind ja eigentlich so die Fragen, die ich mir im Vorweg überhaupt erstmal stellen muss, bevor ich, bevor ich rausgehen kann und, und äh, ein gutes Unternehmen auch zu finden, was, was meine Unternehmenskultur dann auch widerspiegelt, die ich mir wünsche. Ne? Mhm. Ja,
1: genau.
0: Ist denn das, also man könnte ja jetzt, ich sage jetzt mal so ein bisschen ketzer, ketzerisch sagen, New Work ist so, äh, sag ich mal, so ein bisschen Pipi Langstrumpf, ne? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. So, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Manchmal habe ich auch das Gefühl, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das könnte man ja jetzt sagen, so, ne? Das, das ist ja nicht nur immer alles schön so, ne? Ähm, Geht es auch um Produktivität oder ist das nicht Teil von New Work?
1: Doch, klar, auf jeden Fall. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Smart Work von Dermot Conant, glaube ich, wird das ausgesprochen. Das ist ein englisches Buch, geht auch um New Work und da geht auch sehr, sehr viel um Produktivität. Also, wie können wir digitale Tools nutzen, um unsere Produktivität zu steigern und dann eventuell auch unsere Arbeitszeit zu äh, nicht ruinieren, sondern reduzieren? Ähm, und, und zwar sagt er beispielsweise bei Outlook, ja, haben wir die Möglichkeit, Mails zu checken und wissen, wie das funktioniert und wissen auch, wie wir einen Kalendereintrag schaffen. Und das war es dann meistens bei Outlook. Und bei Outlook gibt es noch so viel mehr. Also er hat zum Beispiel dann auch empfohlen, einfach aus Mails direkt so Aufgaben zu machen und diese Aufgaben zu priorisieren und nicht einfach auf jedem Mail direkt zu antworten und sich aus der Fokuszeit rauszuholen, sondern ja, einfach zu gucken, wann ist man wie am produktivsten und... Ich gebe auch oftmals das Beispiel Thema Biorhythmus. Also ich bin zum Beispiel vor 11 Uhr jetzt nicht super produktiv, was ähm, Podcast-Aufnahmen angeht oder Calls oder ähnliches. Ich möchte morgens entspannt mit meinem Hund eine Runde gehen und dann vielleicht noch Zeit für Fokusarbeit haben und für Sport oder was auch immer, je nachdem wann ich an dem Tag aufstehen möchte. Und das habe ich für mich einfach erkannt. Und Jetzt seit Mitte Juli mache ich zum Beispiel montags und freitags keine Calls mehr und Podcastaufnahmen, weil ich einfach gemerkt habe, mir fehlen so Tage, wo ich einfach stundenlang in Dingen versinken kann. Und ähm, das ist zum Beispiel meine Art, produktiv zu sein. Und je, so kann jeder Mensch das für sich selber herausfinden, wann bin ich am produktivsten. Und klar, Unternehmen geht es darum, ähm, zu gucken, wie mache ich meine Mitarbeitenden noch produktiver, wie können wir noch mehr Umsatz machen und klar sind auch KPIs sehr entscheidend, aber ich habe das Gefühl und auch die Hoffnung, dass wir in Zukunft unsere Arbeitszeit etwas reduzieren dürfen und zwar nicht nur hinsichtlich vier Tage Woche, sondern auch vielleicht was die Stundenanzahl pro Tag angeht, dass wir nicht mhm. mehr die acht Stunden voll machen müssen, sondern weniger äh, machen dürfen und dass wir einfach mehr in kurzer Zeit schaffen, weil die Digitalisierung uns einfach sehr, sehr viel ermöglicht schon. Weil ganz ehrlich, wir haben durch die Pandemie gemerkt, wir arbeiten im Homeoffice sehr gut und produktiv. Und so Podcast-Aufnahmen, wie jetzt wir beide hier haben, müssen wir nicht mehr live machen. Wir müssen uns nicht mehr sehen, sondern wir dürfen das auch so machen. dass es von der Hörqualität genauso gut. Und ähm, da ist es einfach interessant, nochmal zu reflektieren, so früher sind wir für Meetings einfach vielleicht auch drei, vier Stunden irgendwo hingefahren und jetzt machen wir die mal eben so, ja, und das heißt, wir können an einem Tag vielleicht so fünf, sechs Calls oder wenn auch vielleicht noch mehr machen und früher war es vielleicht maximal zwei Termine an einem Tag ja. und das heißt, wir packen viel mehr Arbeit in viel weniger Zeit. Und um das noch mal zu realisieren, dass es auch schnell überfordernd ist, ähm, ich glaube, da, da braucht es erstmal manchmal so diesen, diesen Weckruf. Und ähm, ja, aber ich könnte da wieder ausschweifen, um ich bisschen von Hölzchen auf Stöckchen.
0: Ja, aber das ist natürlich ein spannender Gedanke. Ne? Das habe ich noch gar nicht so, aber da hast du vollkommen recht. Früher hat man zwei Termine am Tag gehabt. Ich habe heute keine Ahnung, wie viele. Das stimmt. Ja. Das ja. ist echt eine andere eine andere Effizienz da reingekommen und, und damit eben auch eine ganz andere Produktivität. Ne? Und ja, Absolut. Klar, das rechtfertigt das ja dann auch. Ne? Finde ich, find ich einen spannenden Gedanken auf jeden Fall. Was glaubst du denn, also New Work, das geht ja nicht mehr weg, gehe ich mal von aus. Ne? <lacht> so, was glaubst du denn, wohin entwickelt sich dann unsere Arbeitswelt, unser Arbeitsleben so? Ist das gerade der Anfang oder Gibt es schon Tendenzen, die sich so abzeichnen in unserem Arbeitsleben? Was, was würdest du sagen mit deinem Blick, den du hast?
1: Also ich glaube, es geht hin auf jeden Fall zu Arbeitszeitverkürzung. Nicht umsonst wird die vier-Tage-Woche mehr gefordert oder Arbeitszeiten pro Tag werden reduziert, weil wir einfach jetzt schon überfordert sind. Und wenn diese Digitalisierung in dem Maße weitergeht, wie es jetzt funktioniert, also auch hinsichtlich KI und allem möglichen, dann wird unsere Arbeit ja in vielen Dingen noch viel schneller und leichter. Wenn wir da noch mehr arbeiten, braucht man sich nicht wundern, dass mentale Gesundheit und die, ne, also weniger wird und auch die Burnout-Rate steigt. Und ja, also es gibt auch Studien, dass die eine höhere Burnout-Rate natürlich auch dazu führt, dass die Mitarbeitendenzufriedenheit rückläufig ist, dass die Menschen kündigen und eine höhere Fluktuation. Also das ist alles so eine Spirale, was sehr sehr vieles auslöst. Aber ich glaube, dass so eine Arbeitszeitverkürzung zugleich im Lohn trotzdem weiterhin, ne, also nicht den, den Lohn noch kürzen, ähm, dann gut funktioniert. Und ich glaube auch, dass Thema Weiterbildung sehr, sehr wichtig bleiben wird. Klar, auch flexible Arbeitszeitmodelle, aber ich glaube, Workation oder Remote Work und so, das haben wir alles schon verstanden, das ist so ein Trend, der gerade funktioniert, der wird in Zukunft auch noch weiter funktionieren. Aber ich glaube, dass Weiterbildung noch nicht so ganz erkannt wurde, sondern ähm, ja, dass da noch viel getan werden darf und im Unternehmen, die Menschen weiterbilden, ist einfach so effizient, weil Mitarbeitendenbindung viel kostengünstiger ist, also bestehende Mitarbeitenden zu halten, ist viel kostengünstiger als neue zu gewinnen. Und ich glaube, das vergessen manche. Mhm. Und es geht nicht einfach nur darum, der Generation Z ein schönes Arbeitsleben zu bereiten und sie zu gewinnen, sondern es geht auch darum, Generation Y, X und Babyboomer weiterhin zu halten, weil die einfach ganz viel Wissen haben, was die jungen Leute nicht mitbringen. Weil auch der mhm. Erfahrungsschatz einfach fehlt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, das sind so Entwicklungen, die ich sehe. Und ich bin gespannt, was da alles noch so passiert. Und ich glaube auch, dass es irgendwann kein New Work mehr gibt in dem Sinne, es wird vielleicht dann anders heißen oder so, aber man darf, ich kriege auch oft die Frage gestellt, letztens war es wieder bei einem Vortrag so, weil ähm, ja, wann ist der New Work fertig? Und dann habe ich gesagt, ja, New Work ist nie fertig, die Arbeitswelt wird sich immer weiterentwickeln, es wird immer neue Menschen auf der Welt geben, die neue Anforderungen haben, die einfach eine neue Arbeitswelt brauchen und es wird sich immer weiterentwickelt und deswegen ist New Work nie fertig, aber man braucht deswegen nicht, nicht anfangen, sondern man darf ähm, ja New Work auch mitformen, weil wir formen ja, ganz Deutschland formt gerade New Work mit und was man braucht und ich glaube Ende der 80er hat friedhof bertmann nicht gedacht, was mittlerweile alles zu New Work gehört, aber das ist ja auch so das Schöne an der ganzen Sache.
0: Mm, absolut bin ich total bei dir. Ich liebe es ja auch zu lernen. Und also ich äh, bin da immer ganz vorne mit dabei, wenn es wieder irgendwas Neues gibt. So, ja. Ich mag das total gerne. Aber wie du schon sagst, das, das ist nicht bei jedem gleichermaßen genau. vertreten. Ne? Genau. Dann würde ich dich jetzt gerne abschließend nochmal fragen, so, was würdest du denn Menschen, die hier zuhören, die unzufrieden in ihrem Job sind, was würdest du denen dann raten, wenn die sich eine positive Veränderung in ihrem Jobleben wünschen? Was würdest du? damit geben wollen. Welchen Rat? Ich
1: würde euch das Ikigai-Modell gerne ans Herz legen. Und zwar habe ich das für mich einmal gemacht vor ein paar Monaten, habe für mich rausgefunden, das, was ich gerade mache, ist schon sehr, sehr stark mein Ikigai. Also es kommt aus dem Japanischen und es geht einfach darin, ne, das zu finden, vielleicht auch hin zur Sinnerfüllung und was auch immer. Aber das für sich und seinen Job einfach mal zu machen und zu gucken, ja, sind es doch noch die Werte, die ich früher hatte, als ich in meinen Job eingestiegen bin oder haben sich auch meine Werte beispielsweise verändert, was ja auch okay ist. Das heißt, ich würde euch das Modell einfach ans Herz legen, das einmal durcharbeiten und vielleicht gibt es dann so einige Aha-Momente oder auch die Fragen beantworten, die ich euch eben gestellt habe, ähm, ne, was ihr wirklich bei der Arbeit wollt und braucht und sucht. Und ich glaube, dann hat man schon den ersten Step, weil wenn man dann merkt, was man braucht und, und wie man eigentlich tickt, dann kann man viel besser für sich einstehen und Dinge bei der Arbeit für sich selbst verändern. Und ähm, ja, vielleicht auch nachhaltig für andere Personen. Das bedeutet, habt keine Angst, seid offen, steht für euch ein. Und ja, Macht einfach mal weniger denken. Dann muss ich mir auch manchmal mehr auf die Fahne schreiben.
0: Ja, das kann ich auch. Gut.
1: Franzschlick gegen die Fahne. Ich selber kriege. genauso gut geeignet sind.
0: Ne? Ja. Ja, ja, wunderbar. Ja, zum Thema Ikigai vielleicht hier nochmal an der Stelle. Ich habe dazu auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich habe sie jetzt nicht, ich, keine okay. Nummer, aber äh, wenn du, wenn dich das interessiert, dann scroll mal durch den Feed durch, irgendwo wirst du das finden. Ich glaube, da gibt's sogar zwei Folgen dazu zum Thema Ikigai. Cool. Das ist nämlich ein wunder, wunderbares Modell, das äh, bin ich total ja. bei dir, finde ich auch. Kira, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wo finde ich dich?
1: Wenn ihr gerade den Podcast hört, seid ihr ja wahrscheinlich auf einer Plattform, wo man Podcasts hören kann. Dann könnt ihr ja einfach mal meinen Podcast eingeben. New Work Now heißt der. Mhm. Oder einfach meinen Namen. Und äh, jede Woche Dienstag gibt es eine neue Folge. Und ich würde mich freuen, natürlich, wenn ihr reinhört. Ansonsten findet ihr mich bei LinkedIn. Auch Kira-Marie-Krämer. Bei Instagram kann man auch vorbeischauen. Und ähm, ja, ansonsten meine Webseite. Quinks findet man auch bei LinkedIn. Wir freuen uns auch über UnterstützerInnen. Also. Schaut euch das gerne alles mal an und wenn ihr Fragen habt, ich beantworte auch alle Nachrichten. Es dauert nur manchmal ein bisschen.
0: <lacht> Super, vielen Dank. Wir verlinken das natürlich auch alles und ähm, ja. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Kira, für das Gespräch. Das war sehr schön, mit dir zu sprechen und auch sehr informativ und ja. Aus Vielen Dank für die
1: Einladung. War sehr, sehr schön, dass ich hier mal ein bisschen ausschweifen durfte, weil bei meinem Podcast muss ich ja oftmals die Interviewrolle einnehmen. Deswegen ja. ist es schön, wenn man auch mal ein bisschen was teilen darf.
0: Das kenne ich genauso. Genau. Ich war, ja. auch, war auch jetzt vor kurzem wieder im, im Interview Gast und äh, im, im Podcast Interviewgast, so wollte ich sagen. Und finde das auch mal ganz schön, mal so die andere ja. Seite einzunehmen. Ne? Mhm.
1: Absolut, total.
0: Super. Lieben Dank.
1: Gut. Danke dir. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao. So, wie hat dir das Gespräch mit der Kira gefallen? Waren da spannende Insights drin? Hast du was Neues gelernt? Bist du inspiriert worden, dass es möglich ist, tatsächlich auch in einem guten Unternehmensumfeld zu sein? Wenn du sagst, hey Anja, ich würde mich dahingehend auch gerne verändern, also mein Unternehmen verändern, wechseln hin zu einem Unternehmensumfeld, was mir einfach eben deutlich mehr entspricht, weiß aber nicht, wie geht das, dann macht dir doch mal ein Strategiegespräch mit mir aus. Das findest du unten in den Shownotes. Auf der Website ist das www.montagsgerneaufstehen.de oder eben einfach in die Shownotes klicken. Und dann lernen wir uns kennen und dann gucken wir mal ganz offen, kann ich dir helfen? Und wenn ja, wie? Vielleicht ist die Traumjobschmiede etwas für dich. Das ist ein Gruppencoaching-Programm, wo es genau darum geht, wirklich den richtigen Job für dich zu finden. Das startet jetzt wieder und ich freue mich riesig, wenn wir uns vorher noch kennenlernen und wenn du denn in dieses Programm auch einsteigen möchtest. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Woche. Freue mich, dass du hier dran geblieben bist und natürlich auch, wenn du nächsten Sonntag wieder reinschaltest, zum Montags gerne aufstehen Podcast. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.